0: 各位听友，大家好，这里是中央广播电台台湾之音，我是主持人陈冠廷。您现在收听的是《这样看中国》节目。今天跟大家再次的分享中国的最新情势。这一周有几个大事。首先是这个前中国共产党中央委员会总书记江泽民去世，享年是96岁。他是在2022年11月30号去世的。他也是中华人民共和国的主席。过去，他曾经跟这个李鹏跟朱镕基搭配。那江泽民在一九二六年他出生。那他在兄弟姐妹中是排行第三，有大哥啊，有二姐，有妹妹，有弟弟。呃，他当时所出生的地方是相对富裕的地区。我想。这样子的这一种生活背景，过去的生长背景，可能对江泽民之后的一些影响也蛮大的。那在中学、大学，他是入读扬州中,中学之后，呃，也曾经在这个南京复办的中央大学的电机工程，然后就学过。之后他在。上海理工大学、国立交通大学电机系都有这一个学习，所以可以说他是有工程背景的一个政治人物。那曾经担任的职位也是非常的多元啊。大家对他印象比较深刻的主要还是他在上海市，过去担任上海市人民政府的市长，然后中共的这个上海市委书记。那接下来担任这个国家主席的时期。大家对他印象比较深刻，就是不管是克林顿访中，或者是江泽民去访美，我们都会感觉到这个他比较奔放，然后比较奔放、热情的那一面。那所以当时很多人都可以说，都有感觉到江泽民似乎是对美国的这些领导人物掌握的不错，然后表现出一副就是笑脸，呃，像这些。所谓过去他们的那些资本主义的老对手哈，算是有经营的蛮深的关系。那不管如何，这个江泽民的时代结束之后，胡锦涛接下来到习近平，已经又经过了两任的领导人。但是江泽民的这种影响力，甚至是在这一种应该说是市文化的影响力还是非常大。有许多年轻的中国这个朋友们。常常就会把他戏称是这个蛤蟆吧，然后有各种的把这个江泽民过去在训斥记者啊，或者是使用外文的这种影音啊，剪辑成片段，做成这种比较类似这种比较诙谐的搞笑的一些视频，特别是他的招牌的黑框眼镜。那他过去在担任总书记以来，也是有许多不同的争议、啊。有法轮功啊，有这个呃，在六世的角色等等。不过不管如何，那他就是在中共的这个第三代中央领导的这个核心。那随着中国的改革开放，他在应该说这十几年、几十年哈，也都扮演着相当重要的角色。不管如何，那在这个11月30号。在江泽民去世之后，确实给了整个全中国非常大的一个震撼。那台湾也是接到这一个讯息之后，我们中投服也关注到这样的讯息。那很清楚的就是时代的结束。那甚至有一些网民中国的网民有说到说：“谢谢江泽民，让我们可以看铁达尼号。”相对以古奉今。把现在习近平政权这种资讯风控、疫情封管的这个状况，做的相当程度的一个分享。那呃，言犹在耳的“突痒突难医”这一个江泽民训斥香港记者的这些经典的金句、哦，哈，确实还是在我们许多对江泽民这种次文化非常有兴趣的。年轻人的心中，江泽民的时代是一个时代的结束，但是中国反对“清零”政策的抗议运动却又如火如荼地展开。那藏周这周，中国实在是发生许多事情。从这个十一月二十四号，新疆乌鲁木齐发生恶火，夺走十多条人命开始，不到一周，他们的这个前。最高领导人也去世，所以中国应该说现在它的国内的各种的状况是不断发生。那在新疆乌鲁木齐的恶火，其实是有消防单位哈在怀疑说，是不是因为前往救灾的时候受到他们的疫情的风控阻碍？那也是因为这种清零政策的执行，让这一种风控阻碍许许多多的逃生。我想，新疆的乌鲁木齐的这场恶火绝对不会是最后一件，而是诸多的状况之一。可以再查询，在 COVID-19 开始之后，中国的严厉的风控的做法，导致许许多多，甚至是一楼直接都被封起来，不但不能出入，其实有很严重的公共安全危机。那在11月25号，乌鲁木齐就马上产生了一些抗议。那网络上的一些影片都可以显示，抗议者都高呼着口号，挥舞着拳头，跟官员们这些或者是小白们哈，就是穿着防务服的小白们在这个争吵。那十一月二十六号，离这个恶火才发生两天之后，首先就是中共很擅长消失，把一些重要的这种影片从网络上消失。那我们可以看到说。这个乌鲁木齐的抗议的这些影片有被删除，可是，在此同时，来自上海、来自重庆、来自南京、来自西安都有发生，接连的发生抗议。那也是在二十六号之后，抗议者开始拿白纸来示威，所以这个运动开始被称为“白纸运动”或者甚至是说“白纸革命”。那如果大家有关注推特的话，可能甚至可以看到一些推特的影片，有展现出在上海有民众高喊“中国共产党下台”，甚至是习近平下台。那这些事情啊、哦，确实是比较罕见，因为在集权国家，通常然后一般民众为了避祸，会比较会避免直接去啊、哦、挑衅政府，或者是直接把这一个名字说的这么明白。所以这一次毫不掩饰的喊。中国共产党或者说习近平下台，确实是已经是蛮严重的状况了。那在十一月二十七号开始，北京开始发生抗议，包含清华大学。那在武汉、成都、兰州也接连发生抗议，甚至大理也发生抗议。所以我们可以关注到说，说这些抗议者除了跟警察发生冲突之外，有些许的部分的这些抗议人士也被警察去抓。这些事情不仅仅是中国国内的事件而已。在二十八号， b b c 的记者甚至是在上海被,被打哦，也被拘禁。尽管是在数个小时后有获事，但是这已经引起了这个英邦的注意。那同时，这也造成了这个呃一些外交上面的冲突的可能性又会增加。近期我们也听到英国新任首相也谈到。中英之间的黄金事情已经结束，所以这个东西当然就是在火上加油哦。中共对 BBC 的记者在打补的这个部分。那在上海的另外一个主要地点，特别是乌鲁木齐的这个路哈，有数起了路障，那警察禁止这个过路人拍照。那如果你看到这个机智的这些中国人呃在争取这个自己的自由民主的时候，在白纸的上面，你有哦发挥一些创意，比方说在白纸的一边写“请不要集会游行”，但是另外只要在这个警察靠近的时候，就马上把呃空白的一面翻转过来，然后就变成的是捍卫秩序的这个关心的好公民。其实这个就是斗智啊，斗力斗智的一个过程、啊，然后那我们也是可以理解说，在长期的。反复的亲民政策之中，多少的民众啊、哦、没有办法去正常的生活，没有办法去正常的工作，都必须要嗯这样子的不便哦共生共存，来来回回也三年了，快要四年了哈、哦，那这样子的生活确实令人感觉到非常的不忍，也非常的痛心。节目到这边，我们先休息一下。回来之后，我们继续来讨论中国反对“清零”政策的抗议运动。各位听众，大家好，这里是中央广播电台，我是主持人陈冠廷。刚才节目的上半段，我们提到几个重要的事项。第一就是江泽民啊，那前中共的这个最高领导人逝世,世。那接下来就是中国，反正中共心灵政策的抗议运动如火如荼的展开。那起因是因为新疆乌鲁木齐的一场恶果。其实不仅如此，最近中共的中央电视台。开始剪辑这一些世足期间观众的特写镜头，各位听众朋友可知道为什么？原因很简单，因为他们是希望剪辑起来让观众看不到，在这个世足期间有成千上万的球迷们根本没有戴口罩，所以不要让这些在中国的球迷们有相对的剥夺感。说奇怪，怎么我们的国家到现在还不能正常化，而全世界早就已经正常化？所以脑筋动到这样子的剪辑来了，非常的悲哀，也非常的令人痛心啊！毕竟这个向往自由的空气，或者说至少这种回到正常生活的奢望，都必须要被动手脚，那当然是引起许多人的注意。那这个讯息其实透过网络上也非常的，呃，也爆炸了，然后。少在台湾的我们都很清楚的知道说，国外的状况是如何。与此同时，在台湾十月一号已经正式的解除户外的口罩令，在户外不需要戴口罩，在室内其实只有，呃，在不管你是唱歌啊，或者是在呃露营什么，呃吃饭、饮用这个饮品也都不需要戴口罩了。所以现在的台湾也慢慢的进入正常化，目前。比较落后于国际的只剩下中国而已。在十一月二十九号，中国当局开始调查抗议聚集的人，在一些城市街上都已经布置好了大量的警力。那刚才我们提到说，这个英国首相苏纳克也是在二十九号来正式的演说时，说到说中英关系的双边关系黄金年代已经过去，贸易促进。中国社会的政治改革，他说这样的天真想法也不存在了。那他特别讲到了我们刚才在前段节目上面所说到的在，在十一月二十八号 ，BBC 的记者在上海被殴打的部分，哈，他特别提到这个中国警方对 BBC 记者施暴的事情。中国已经构成了体制性的挑战，英国的首相是这么说到的。那这件事情或者说只是一个影子啦，哦。c o v i d 也是只是一个影子，它只是加强了世界各地对中国的这种野蛮做法的另外一个加强这样子的既定印象。那中国政府也是有一些回应有一些城市的政府，它开始对风控，呃、有做一些修改。毕竟有这么多的人民开始对中共产生不信任，还有特别是这些抗议都已经台面化，所以按照政府的反应。也依照他们的说法，乌鲁木齐的火灾人员跟伤亡跟风控没有关系。他们甚至指控他们中国国内的这个怨声载道的原因，哈，是因为有外部势力的影响，好这样子。所以这些都是一些蛮严重的问题。不过外部势力影响这样子的说法一出，各个年轻的中国民众就也是在。抗议的时候就纷纷的有一些各种段子了哈，外部势力在哪？是月球吗？啊，这样子的这个影片也非常的火红。那甚至有说连接什么外部势力啊，我们的网络都不能够连接国外的网络，怎么跟我们沟通啊？也是这样子的说法也存在。那用这种国外势力的影响来去，就是说你要说说服民众，或者是作为的辩论 点， 我个人是认为确实是呃没什么意义 啊， 因为其实中国人民也很清楚的知道 说， 这一次的风控才是导致这民怨的原因。那有人问 说， 习近平是否会调整路 线？ 习近平是否会调整政 策？ 其 实， 在前几天他们这个国务院的联防联控新闻发布会。他们上面有这样说，他说会尽快、尽量地落实二十条优化措施啊。他说，风控管理要快、风快解、应解尽解。那其实有一点，你就觉得是老样子嘛，又是套话。那当然引起的就是更多的愤怒啊。不过，习近平到底会不会调整路线政策呢？因为这个，他们的看法。那至少是根据这些中共的这个各种官员的说法，他们认为，如果说解除封控，确诊死亡人数会增长，他们会让这个医院的系统不堪负荷。他认为说，这个目前中国的人口都没有接触 COVID， 所以天然免疫的能力不够，所以可能没有办法减少疾病爆发的这种风起，哈，无法去把它平缓的度过。那另外就是说，他们认为老年人的疫苗接种比率太低了，还有其实他们心知肚明，就是中国生产的疫苗它的功效非常的低，也就是说，中共因为清理政策根本就没有群体免疫，呃的这个状况，还有老年人的这个接种率也是非常低，导致他们对于解除公共的这种担忧非常的高。那另外一部分就是社会性或者是政治性的说法，就是中共短期如果放弃的清零政策，那会让这些民众认为说是他们争取得来的成就，他们争取得来的权利哈。那他们担心中共担心说，如果这磁力一出，会不会有、呃、未来群众想要争取其他权利呢？如果这样子产生连锁反应，那又该如何自处？所以绝对不能够失去面子，导致中共现在拉不下脸，下不了台阶，让整个中国不断的反反复复面对这个疫情，一下子封东，一下子封西，一下子封哪一个区，这样无法把它的经济引擎全力推动。那对中共接下来的政治、经济，甚至是它的军政，我想都会有影响，特别是。在这种风控长期间的风控跟这种不确定性、不稳定性之下，许许多外商心中都已经暗自下了决定：，来、哎、中国的时间或许已经够了，未来还是要回去回国发展也好，或者是寻觅新的啊，在亚洲的商业机会。那这场抗议、这场运动有没有可能导致什么样的事情发生，或者说有没有办法导致改变？我认为，尽管尽管这一场运动是对于自由的渴望，我们都予以最大限度的去支持。但是，其实这也并非中国的第一次反封控的抗议啊。那运动又面临了这个中共当局周日、周一的反对啊，或者是用各种的骚扰，把这种各种奇怪的讯息放在。啊，网路的河道上，其实某种程度这样子的呃抗议示威已经慢慢的弱化下来。那中共很清楚的知道星星之火可以燎原，所以他们一旦歪到有任何一场运动有可能影响到政权，他们就会斩钉截天，严厉打击。所以集权国家啊，是比民主政权更害怕示威有喜。因为示威游行就像是一个新国一样，它随时都有可能引爆出森林大火。而在台湾，在一个完整的民主的生态链，比方说，你说过去啊、呃，这十多年来、二十多年来，其实台湾的集会游行抗议也好，在各县市哦，偶尔啦，不要说每天每日的哦，只要一有团体觉得有些政策需要改变。认为政府做错了，都会有 days 这样的抗议，也是一方面是陈述民意，一方面是宣泄，一方面是让政府知道人民的声音跟人民的力量。那在民主国家，这样子的渠道其实是蛮畅通的哦。那在专制国家，不但不畅通，只要一开始就会被当成星星之火。斩钉截铁被严厉打击，所以你压得越重，它反弹的也是会越大。那目前看起来是有稍微被弱化，但是这就如同你强压在具有弹性的弹簧上，它或许一时一刻被你压制住了，但是当你的手稍稍放松，那这个弹簧就会跳得很高。所以我们必须要。很清楚的知道说你要的目的是什么，那、uh, 我认为这次抗议会带来的遗产啊、oh, ，legacy 哈、oh, ，就是说它能够给未来的抗议运动升级、加薪、天才，就是说这是一个做法啊， oh, 就是从这一次的示威运动中，从这一次。的各种的做法，或者说各种的抗议的方法，各种的串联，都是下一次中国民主、中国自由社会运动的一个养分。那台湾已经有各个不同的跨政党的政治人物、学生团体，还有公民团体等等，都很直接了当的跟中国人民。在民主的追求民主的历程中站在一 起， 所以我们也是诚挚呼吁中共不要伤害自己的人民。针对疫情的控 管， 以及人民生命财产以及最重要的自由的这个影 响， 务必要降到最 低， 而且要倾听民众的声 音， 不要把疫情当成只是一种政治上的你来我往。没有任何一个民 族， 或者是任何一个人 呐， 作为一个 人， 能够忍受这样子长时间的自由被限制。当他们没有做错任何事 情， 却必须要面对这样子的封控 时， 我想应该也是让政府思考说要怎么样做比较有效。那我个人建 议， 比方说疫苗的部 分， 中国还是有。非常大规模的人群没有接收到有真正啊、呃、非常好的效力的疫苗做保护，那其实后劲有后劲的优势啊。那一开始我们世界研发的药品主要是针对原始猪，非常有效，呃，那也成功的把这个疫情一度啦、啊、压制住。那不过。因为新冠病毒非常的狡猾啊，那导致他们的进化种也非常的多元，所以其实后劲优势就是说，现在如果中共愿意的话，他其实是可以像德国也好，因为最近德国总理肖斯才访中嘛，哦，向他们购买次世代的疫苗，一次性的永久性的面对这一个挑战，面对这个问题，不是个人的颜面问题，而是。中国人，你是中国的这个国家领导人，你必须要关注你自己国家人民的这种生活水平嘛，啊，就是把更有效的疫苗快速的让全中国人民去接种，让中国人民尽快的取得这种疫苗的保护力之后，快速的解除风控，这才是对中国人民的一个交代。那这一周确实。各种白纸革命的新闻，让我们见证到说，现在的中国确实是在这个风雨飘摇之中了。中国人民现在也是在面临风控，还有心理、各种生理上面的焦急的这种情绪的煎熬啦。那全部的原因都指定于一人，那就是习近平主席。我们在此呼吁习近平。呃，能够尽速的去将中国人民的生命、健康以及最重要的自由，好好的做考量，不要因为因为自己的一些价值观，或者是对于自己的政策不愿意去妥协，导致中国人民到现在还不能过上正常的生活。这里是中央广播电台台湾之音，我是主持人陈冠廷。我们下周再会
1: 。无限的的爱向全世界传开，永恒的关怀来自他。RTI 中央广播电台跟你一起守护健康。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到。每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
0: 。是阳光翅膀打开了世界之窗，是阳光翅膀环绕着地球飞翔。